0: Im Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute Automat in Form eines Schiffes. Daniel Uchtmann präsentiert uns heute in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums Wien ein goldenes Schiff aus dem 16. Jahrhundert. Das Schiff ist aber nur Fassade für eine unglaublich komplexe Mechanik, die sich in seinem Inneren befindet und wohl die ein oder andere kaiserliche Runde zum Johlen gebracht hat. Hallo, hier spricht Daniel Uchtmann. Ich bin Kunsthistoriker und Kunstvermittler am Kunsthistorischen Museum. Und wir sind hier in der berühmten Wiener Kunstkammer. Diese besonders bedeutende Sammlung, die vor allen Dingen mit Objekten, dreidimensionalen Objekten, aus sehr edlem Material bestückt ist. Wir haben hier alles Mögliche. Elfenbein, Gold, Silber, edle Steine. Wir haben aber auch als eine besonders witzige und besonders schöne Kategorie Automaten, also Kunstwerke, die sich selbst von sich aus bewegen können. Natürlich kennen wir das alle aus unseren Kindernzimmern oder von unseren Kindern, Spielzeugautos oder Puppen, die man aufziehen kann, die im Inneren ein Uhrwerk haben, dann irgendetwas abspielen, beziehungsweise heutzutage wohl weniger mit Uhrwerken, sondern oftmals natürlich auch mit Elektronik. Oder wir, die meisten von uns haben Smartphones oder irgendwelche Geräte, die sehr klein sind, aber viel können. Und sowas gab es auch schon in vergangenen Jahrhunderten. Wir stehen vor einem goldenen Schiff aus dem Jahr 1585. Es ist also schon weit über 400 Jahre alt. Hans Schlottheim heißt der Künstler, der es hergestellt hat. Das war in Augsburg. Überhaupt hatte Augsburg, was technische Erzeugnisse anbelangt, im 16. Jahrhundert ein bisschen die Nase vorn. Augsburg war bekannt für technische Meisterwerke. Unter Kunst, also unter bildender Kunst, verstehen heute viele Menschen oftmals eher nur Malerei oder Bildhauerei oder auch moderne Medien oder Architektur. Aber das, was hier drin steckt, wurde im 16. Jahrhundert ebenso gleich wertig als Kunst betrachtet, nämlich die Mechanik, obwohl wir sie von außen überhaupt nicht sehen. Im Moment steht hier nur ein sehr schönes, sehr kleinteiliges, detailreiches Schiff, aber im Inneren befindet sich eine ausgeklügelte Mechanik. Liebhaber von teuren Uhren wissen das auch zu schätzen, weil sie wissen, dass sie im Handgelenk nicht nur die Uhrzeit ablesen können, sondern darin sich ein kleines Miniaturwunderwerk be befindet. Mechanik wurde in vergangenen Jahrhunderten als Abbild des Universums verstanden. So wie die Planeten umeinander kreisen, so wie alles eine große Weltenmaschine darstellt, so stellt so ein mechanisches Kunstwerk im Kleinen die Welt auch dar. Mechanik als Kunst und Abbild der Welt. Einmal aufgezogen, man kann einen Schlüssel hineinstecken, wie bei einer alten Uhr, stellt man das Schiff auf den Tisch, auf die kaiserliche Tafel, bei einem Fest zur Belustigung der Gäste. Durch Betätigung eines kleinen Hebels rollt das Schiff über den Tisch, an den Gästen vorbei. Man muss sich die Überraschung vorstellen vor über 400 Jahren, als wie durch Geisterhand dieses Kunstwerk an den Menschen vorbeifuhr. Automobile oder sowas war natürlich nicht einmal denkbar. Aber nicht nur das, sondern im Inneren befindet sich auch noch eine kleine Orgel mit zehn Registern und diese Orgel spielt automatisch Musik. An Deck des Schiffes stehen Trompeter, kleine Figuren, so ungefähr, würde ich sagen, sieben, acht Zentimeter groß. Sie haben Trompeten bei sich und man glaubt, die Musik kommt aus den Trompeten, aber sie kommt aus dem Inneren des Schiffes. Die Trompeter können sich auch bewegen. Sie drehen sich nach links und nach rechts und sie können ihre Trompeten ab- und ansetzen an den Mund. Dann gibt es noch einen Trommler mit Pauken. Auch er bewegt sich. Er stößt mit seinen Trommelstöcken auf die Pauke. Und tatsächlich am Boden des Schiffes, also auch nicht sichtbar, befindet sich eine Paukenmembran, die automatisch geschlagen wird. Musik und Percussion. Töne, äh, die wir hören können. Jetzt natürlich nicht, aber es funktioniert. Das Schiff funktioniert tatsächlich und es wurde auch mit Sicherheit benutzt. Es fährt also über den Tisch, es spielt Melodien ab, unterschiedliche. Und alles zu Ehren des Gastgebers, des Kaisers. Und der ist auf dem Schiff auch vorhanden. Auf der einen Seite am, am Bug ist ein kleines eine, eine Überdachung, daneben zwei Säulen mit kaiserlichen Kronen darauf und darunter sitzt Kaiser Rudolf II., der dieses besondere Kunstwerk in Auftrag gegeben hat. Rudolf II., er starb 1612, war wohl einer der bedeutendsten Kunstsammler aller Zeiten. Er hat in seiner Residenz in Prag auf dem Ratschin, hatte eine der größten Sammlungen zusammengestellt, die jemals existierte. Und er interessierte sich für alles, für Malerei, für Skulptur, für edle Steine, für Alchemie, aber eben auch für Automaten. Der Kaiser sitzt an Deck auf dem Schiff, wie er auch dann vielleicht an der kaiserlichen Tafel sitzt. Und das Schiff ist ein Symbol für den Staat. Es ist das Staatsschiff. Und der Kaiser ist der Kapitän, der das Staatsschiff durch alle unsicheren Gewässer manövriert, um in den sicheren Hafen zu geleiten. Es ist auch ein Symbol für die Weltentdeckung und für die Macht über weite Teile auf der Welt. Auch wenn der Kaiser diese Macht nicht hatte, so ist zumindest das Schiff ein Symbol dafür. Auf dem Schiff selbst unten sieht man Wellen und Fische und Wale und Meeresungeheuer. Und darüber sieht man auch noch Buchstaben, eine Inschrift. Und sie besagt, dass niemand dieses Schiff angreifen sollte, ansonsten würde es sich wehren. Anders ausgedrückt, der Kaiser ist bereit, sein Reich gegen Angreifer von außen zu beschützen. Wir haben auch einen Anker, der herunterbaumelt. Der Anker ist seit vielen Jahrhunderten ein Symbol für den Glauben, für die Verankerung im Glauben. Und der Kaiser ist ein Vorreiter des Katholizismus. Wir haben geblähte Segel, als würde wirklich der Wind hineinblasen. Und auf einer Seite sind die Segel bunt bemalt, auch mit Darstellungen von Meeresgottheiten. Wenn das Schiff über den Tisch rollt und die Musik spielt, bleibt es irgendwann stehen. Die Musik hört auf und dann kommt der wirkliche Knalleffekt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn das Schiff ist mit Kanonen bestückt und die Kanonen können selbstständig schießen. Dafür müssen sie vorher mit Schießpulver, mit Schwarzpulver geladen werden. Im Inneren befinden sich also mehrere Radschlosspistolen, die automatisch dann sich auslösen. Aber ich denke mal ohne Kugeln, sonst wäre es vermutlich nicht so witzig, aber es gibt mehrere Knalle und es schießt und die Überraschung muss wirklich besonders gewesen sein an der kaiserlichen Tafel. Äußerlich ein Meisterstück der Goldschmiedekunst, aber der wahre Kern ist die ausgeklügelte, unglaublich multifunktionale Mechanik im Inneren und es kann einfach sehr, sehr viel. Das kennen wir heutzutage auch, aber das hier ist halt schon über 400 Jahre alt. Immer wieder überraschend, welch schöne Objekte der kaiserliche Größenwahn zutage gebracht hat. Wer jetzt unseren Größenwahn verstärken möchte, der kann sich auf www.imuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Kant, Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.